0: 大家好，我是开门胡先生。首先祝大家2020年万事如意 ，Twenty Twenty Good Luck。我们继续重温2019年大事件。现在开始第二季度。2 0 1 9年4月3日，韩国率先宣布启动五 G 服务，成为全球首个五 G 商用国家。韩国你厉害了。顺便说一下，你们对朴槿惠是不是有点太狠了点呢？韩国宣布不久。美国、瑞士、英国随后跟风，中国也在六月六日宣布商用五 G 正式开张。感谢华为，感谢中兴。四月十日，世界天文学家宣布首次直接拍摄到黑洞的照片。关于这方面内容呀，可以说是汗牛充栋，不用我再劳神讲解。但一个有头脑的科普爱好者，首先应有这样的困惑和质疑：黑洞黑到连光都出不来。怎么可能对其进行拍照呢？难道是霍金辐射吗？绝不可能，那一点蒸发量不可能呈现图像，否则霍金早就获得诺贝尔奖金了。所以黑洞的照片，我从一开始就觉得是一个噱头。当然，这么大的一个世界噱头，还是值得仔细瞧瞧的，看看它噱在何处。果然呀、啊，所谓黑洞照片并非黑洞本身，而是其周围的吸积盘。吸积盘就是包围黑洞的气体盘，在黑洞的强大吸引力下，或者说在黑洞形成的强大弯曲时空下。盘内气体被迫落向黑洞，而且是螺旋式下降，这样就形成了一个炙热的吸积盘，释放出不同频率的辐射。所以，我们地球人就可以对吸积盘进行拍摄，或者说可以对吸积盘释放出来的辐射进行成像。此所谓黑洞照片，所以以后看着黑洞照片，心里要明白，那个甜甜圈的红色圈圈啊，是吸积盘、啊，那甜甜圈中央的黑色部分，那不就是黑洞了吗？还是拍出来黑洞了呀？坏啊，恐怕不能这样说。那我现在拿这个纯黑的照片，能不能告诉你这就是黑洞？一个没有吸积盘的黑洞，估计你就呵呵了，是不是？四月十一日。对于以色列人来说是一个重要的日子，因为他们设计的“创世纪号”探测器准备登陆月球，当然是想软着陆啊。为了这一天，早在2月21日就让 SpaceX 猎鹰9火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射进入太空。现在终于要接近月球表面了，就在还有10公里的距离之时，主发动机却停止了工作。于是，创世纪在月球的时空弯曲之下，以每秒130米的速度撞向了月球，实现了硬着陆。呃、虽然呀，以色列软着陆失败，但还是成为第四个抵达月球表面的国家。虽然有点硬，从民族的角度来说，犹太人、即斯拉夫人、安格鲁萨克逊人、华夏人，成为第四个达到月球表面的民族。但我这里啊，还是有个质疑：即便以色列软着陆成功，恐怕也不是响当当的第四个国家，因为你用的是美国火箭发射的呀，能算是你自己着陆吗？所以，南亚大国印度就要用自己的火箭来发射，那就是在2019年7月22日，印度用自己的火箭发射了月球二号探测器，目标是要在月球南极着陆。当然是软着陆。到了九月七日凌晨，月球二号距离月亮越来越近了，最后接近到了二点一公里。哇，再坚持几秒钟就可以登上月球了。但是突然间，着陆器失去了联系，彻底失联了。有专家推测，着陆器可能撞向了月球表面，实现了硬着陆。这样，印度就成为。真正靠自己力量登陆月球的第四个国家了，但是呀，以色列肯定不同意，因为你失联了呀，谁知道你跑到哪里去了呢？或许还遨游于宇宙四方了呢，反正说不清楚啊。不过有一点是可以肯定的，无论是以色列还是印度，无论是莫迪还是内塔尼亚胡，都会继续他们探索月球的伟大计划。好，我们还是继续四月份的事儿啊。4月11日，阿桑奇被英国警方从厄瓜多尔大使馆拖了出来，推上了警车。阿桑奇，大家没有忘记他吧？这位澳大利亚人被誉为“黑客罗宾汉”，是维基解密的创始人。如果你手头有重大机密，可以揭露重大腐败、严重阴谋，而你却不敢将之公布，但又想告知天下，那么怎么办呢？那你就。将你的机密材料上传给维基解密，他们会将之昭告天下。阿桑奇的维基解密啊，那可真是天不怕地不怕，竟然以小小的民间组织身份与世界霸主美利坚作对。自从1991年以来，阿桑奇公布了大量美国不可告人的文件，包括越南战争、轰炸南联盟，尤其是泄露了阿富汗战争、伊拉克战争中。针对平民的种种暴行，令五角大楼恨不得将阿桑奇碎尸万段。阿桑奇还与棱镜门揭秘者斯诺登合作，令奥巴马的白宫痛不欲生。阿桑奇的性命啊，始终处于风雨飘摇之中。2008年，他因为揭露肯尼亚的司法黑暗，遭到匪徒绑架，险些丧命。2010年。正当阿桑奇大量发布美国机密外交文件之时，瑞典突然指控阿桑奇犯了强奸罪。当时身在英国的阿桑奇啊，遭到了逮捕，但是在保释期间躲进了厄瓜多尔驻英使馆。哇，南美小国厄瓜多尔竟然敢收留美国的死敌！原来当时的厄瓜总统克雷亚正在与美国对抗。不准美国继续在厄瓜驻军，还驱逐了美国大使。啊，一看阿桑奇与美国作对，马上给予政治庇护。阿桑奇在大使馆中呀、啊、也没闲着，继续保持与其组织的联系，继续泄露各种秘密，甚至在2016年干预了美国大选，与俄罗斯黑客联手，大量泄露了希拉里的电子邮件，造成了极为不利的影响。令当时的特朗普激动万分啊，在竞选集会上高呼：“我爱危机解密。”据英国《卫报》透露，当时特朗普竞选团队的经理马纳福特数次前往大使馆与阿桑奇秘密会谈。可以这样说呀，没有阿桑奇，特朗普就无法当选美国总统。也就是说，阿桑奇将。特朗普推向了美国总统的宝座，创造了历史。要不胡先生也不会在这里啊，对他如此的综述一番。阿桑奇的危机解密，谁的秘密都敢揭，竟然触及了教廷所在的梵蒂冈，令厄瓜多尔大怒。更有甚者，危机解密竟然参与了揭露厄瓜多尔现任总统莫雷诺的腐败问题。哎呀，莫雷诺真的很无语啊！我们养了你七年，你竟然揭发我！七岁冠如莫我肯顾，誓将去汝失彼乐土。所以，厄高多尔就把他从大使馆驱逐了。等在外面的英国警察急不可耐的将之拖了出来，一拥而上，直接拿下。阿桑奇很有可能会被引渡到美国接受审判。我倒是非常希望呀，阿桑奇能够坦然地踏上美国之路，接受美国的司法审判，能在法庭上慷慨陈词，最终被判极刑。这样啊，一个完美的英雄形象才真正完成。毕竟你确实违法了，你确实应该遭到审判。这样，你最终才是真正的英雄，才是真正的罗宾汉。4月15日，法国巴黎圣母院起火了，烧了四个小时才被扑灭。历经了800年的主建筑还在。当然，雨果的巴黎圣母院一直都在。五月有五月的春光。五月一日，日本正式启用新年号令和。明治、大正、昭和、平成是日本国近代以来的四个年号，现在是令和。有道是。明治养士，大政养国，昭和养鬼，平成养豚。那也不知道令和会养啥呢？哎，让我们拭目以待。5月24日，英国首相特蕾莎梅宣布辞职，辞职演说极为动情。不列颠，请别为我哭泣。接下来才是至黑时刻。特蕾莎说的没错呀，那个公投，那个脱欧。把英国撕裂的都不晓得自己属于哪个州了。即便现任首相约翰逊能够顺利率领英国脱欧，那么苏格兰脱英就成了必然趋势。因为苏格兰不想脱欧，那么一旦苏格兰脱英成功，我估计还没完。苏格兰内部呀，也一定有非苏格兰主流文化地域，他们一定不想脱英呀，于是他们就会要求公投。闹着脱苏，以此类推，何时能脱完呢？迟早要脱成一个芝诺悖论。就在6月1日的前一天啊，就在全世界小朋友要过儿童节之际，美国和沙特向伊朗发出了动物信息。伊朗表示 ：“OK， 来吧，我们已经准备好了。”但我知道这一定是虚张声势，川普才不会干这种傻事呢。这种要花大价钱的事六月三日是一个重大的日子，耶鲁大学在 Nature 上投下了一个重磅炸弹，说做了一个实验证明了量子跃迁与之前波尔的想象完全不一样，不是离散的，不是随机的，而是连续，而且是决定论的。哇，说的我好高兴呀，因为我是决定论的支持者，相信决定论一定会打个翻身仗。耶鲁新闻稿呀说的更加煽情。啊，什么能够拯救薛定谔猫呀？其实呀，就是可以以决定论的方式阻止已经进行中的量子跃迁。我在这里不多说了啊。陪着三粉胡先生这个栏目中，我专门做了一期节目《量子随机论遭遇挑战》，耶鲁拯救薛定谔猫。有兴趣的朋友可以去听。6月17日，屠呦呦团队传来消息，说是青蒿素可以治疗红斑狼疮。啊，我第一反应是呀，屠呦呦的成果如此的色彩斑斓。第二反应是陷入思考：青蒿素为何应用如此广泛？一会儿是疟疾，一会儿是红斑狼疮。当然，一切顺利的话，治疗红斑狼疮的青蒿素也要到二零二六年才能上市。我们在感谢屠呦呦的同时，也要感谢东晋葛洪，感谢他那本《肘后备急方》。六月三十日。北京大兴国际机场竣工，其占地之大，相当于六十三个天安门广场，其立体的维度可以覆盖六条高铁和地铁的轨道，是世界上首个高铁下穿的航站楼，天上飞机，旗下高铁，上天入地就在一航楼，这个体验一定要有，有机会要去开开眼。更让我感兴趣的是，机场的设计者是一位女性。名叫扎哈哈蒂德，出生在伊拉克的巴格达。难道你是受了巴比伦空中花园的启发，要创造新的奇迹？第二季度的大事啊，基本上就交代完了，感觉内容有点少啊。那就加一个，我也搞不清楚应该放在哪一个月的大事儿。一个日本人搞出的大事儿，这个事儿啊，已经搞了十二年了，今年总算搞出了大名堂。大家都知道，生物可以分为两大类：原核生物和真核生物两大类。就是说，细胞核有核膜的，就是真核生物；没有核膜的，就是原核生物。病毒连细胞都算不上，根本就没有细胞核，哪里有什么核膜不核膜的？所以，病毒就不算是真正的生物，是介于生物与非生物之间的一种东西。我们平时说的细菌、古细菌、蓝细菌、异源体、支原体，这些都是原核生物，就是说它们的细胞核呀，核外面没有膜啊，所以它们都是原核生物，它们的核非常的原始，没有膜。而所有的动植物、真菌都是真核生物，它们是真正的核，为什么呢？因为它们的核外面有一层膜裹着这个核呢。但是，关于真核生物是如何起源的，科学界一直很有很大的争议。一个日本团队用了12年，培养了一种神秘的微生物，它的名字相当的拉丁文啊，我也不敢念了，反正是属于 Asgard 微生物群的成员。下面我们就叫它 Asgard。Asgard 不是细菌，而是一种古细菌，一种。生活于深海的古细菌，有人说啥叫个古细菌？是不是就比细菌还古老呀？嗯，大概是这个意思。古细菌是地球上出现的最早的生命，所以是原核的，细胞核的核膜还没有演化出来。而 s g a r d 就是一种古细菌，一直繁衍生息到了现在。令人震惊的是，日本人在 s g a r d 的基因片段中发现了。真核生物才有的基因，注意啊， a s c a r d 是一种古细菌，而古细菌是原核生物，那它身上怎么能有真核生物才能有的 DNA 片段呢？各位朋友，大家试试想一想，从这一点可以得出一个什么样的推理？一个大胆的推理，那就是真核细胞就是产生于 a scard， 也就是说。所有真核生物的祖先都是 s g a r d 不管你是否乐意，我们人类的祖先也是 s g a r d 那这个推理有没有错误的可能呢？只要是推理，只要是真正的推理，就一定有错误的可能，否则就不是真正推理了，而是等价转述而已。所以，日本团队的这个结论目前还没有得到学界的公认。但的确是一个重大突破，或许找到了从原核生物到真核生物那个缺失的一环，它就是 Asgard。各位朋友，我们的投票呀，大约在元月5号或6号开始，到大年三十截止。我的微信公众号是开门胡先生，当然是带竹字头的生。那你准备为 Asgard 投一票吗？当然啊。可以等我的第三季和第四季都讲完之后，你再做决定。